0: Muy buenas a todos, bienvenidos a La Guía de Orlando, un podcast producido por VuelosDestacados.com en el que pueden encontrar toda la información necesaria para planificar mejor su viaje a Orlando. ¿Cómo estás Diego? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hoy los invitamos a Universal, la otra
1: gran marca de parques en Orlando, sin magia probablemente, con mucha más tecnología, con otro tipo de atracciones, pero muy
0: interesante y sobre todo mi favorito. Sí, en el capítulo anterior hablamos sobre Magic Kingdom eh, de Disney, ahora vamos a cruzar de vereda porque estamos obviamente tocando los principales parques, los más conocidos, con el objeto de poder simplificarles a ustedes la planificación. Antes de empezar, www.vuelosdestacados.com
1: barra podcast, ahí van a poder suscribirse, dejarnos consultas, dejarnos dudas, felicitarnos, criticarnos y todo lo demás.
0: Diego, si pensaras en Universal, puntualmente Universal Studios, ¿para quién sería ese parque? ¿Para qué tipo de público? De la misma forma que Disney,
1: eh, Universal piensa sus parques para toda la familia, para todos los públicos. Hombres y mujeres por igual. Sin duda que hay un tipo de juego mucho menos atractivo para los más chiquititos, quizás. Esos están más relacionados con Disney, con la magia Disney, las princesas. Nada de eso vamos a encontrar en Universal. Sin embargo... Desde hace unos años Universal ha venido refabricando sus propios parques, le ha ido incorporando nuevos juegos, ha sacado de, de circulación algunos que estaban un poco viejos, todavía queda alguno que ya vamos a hablar más adelante, que, que a lo mejor está un poco fuera de moda, pero incluyó nuevas franquicias, hizo el, el gran acuerdo con el universo Harry Potter y ahí está el, el eje principal de, de los dos grandes parques que tiene Universal. Hace relativamente poco inauguraron el tercer parque, Vulcano Bay. Los referiremos a él en otra oportunidad, pero acá estamos hablando puntualmente de Universal, donde tiene, insisto, en Harry Potter el, el eje principal, digamos, donde todos los fanáticos de Harry Potter ahí van a sentirse
0: súper a gusto. Comencemos por el principio, que es Dale. ingresando al parque. Cuando hablamos de Magic Kingdom en el episodio anterior, decíamos que una de las cosas más impresionantes era el estacionamiento, porque mencionábamos lo extenso que era y la preparación que, que uno tiene o los recaudos que uno tiene que tomar para poder dejar el auto, eh, acordarse dónde lo dejó, qué tipo de medio de transporte tiene que utilizar para ir acercándose al parque, que es como todo un, un desafío, por lo menos los que van por primera vez. Uh -huh. Si habláramos de Universal, el estacionamiento, digamos... ¿Es tan extenso? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las diferencias? Es probablemente tan grande como el otro, pero no, no es tan
1: espectacular, digamos. Es más un estacionamiento como lo que estamos acostumbrados en los shoppings. Eh, son, serán unos 10 niveles, cada uno de los cuales está bautizado con, con un superhéroe o con un personaje, por ejemplo, Spider-Man. Eh, entonces, no es tan extenso a la vista de cualquiera de nosotros. Coinciden, sí, en el precio. Los dos salen 25 dólares. No hay manera de, de, de evitarse eso. Es un número que a lo mejor uno no cuenta a la hora de, de hacer el presupuesto, pero son 25 dólares por día. Tarifa plana todo el día. Cuando llegás, de la misma forma que sucede en Disney y en el resto de los, de los parques de, de Orlando, tenés el, el equipo de, de azafatos que te reciben, te organizan dónde tenés que estacionar, en qué nivel, en qué lugar... Eh, todo muy ordenadito. Es más, si querés empezar el día de forma más complicada, te desafío que dejes el auto en, en cualquier lugar que se te ocurra a ver qué cara te ponen los, los, los personajes estos. Acá no están disfrazados como, como en Disney, que te reciben con las manitos de, de, de Mickey y demás. Acá hay sin magia en ningún lado, pero la eficacia, el, el orden, la prolijidad
0: es exactamente igual. Sí, o sea, vos llegas con el auto, tenés que respetar exactamente las indicaciones que te van dando Exacto, los, sí. eh, los encargados de ahí, del área, y vas a estacionar puntualmente donde ellos te dicen. Es la manera que más rápida. Ellos te lo, te lo organizan de esa
1: forma porque son miles y miles de autos todo llega más o menos a la misma hora. Es decir, no, no hay... Sería un caos realmente. Los tipos organizan la, la, la forma de estacionar. Cada uno en su lugar. Está todo muy eh, prolijito. Nadie se pierde. Recomendación, lo dijimos antes, lo volvemos a repetir. Sacale foto al nivel donde estás, al, al, al pasillo, digamos, donde dejaste el auto porque 10 horas después cuando te vayas a ir, quizá te olvides. Acá no hay trencito para ir desde el auto hasta, hasta la entrada. Pero... Estas cosas así de, de tanta cantidad de autos, tanta cantidad de gente, toda la, la, la vorágine, los chicos con, con la adrenalina queremos llegar, qué sé yo. Si te llegas a olvidar en qué piso estuviste y en qué personaje, en qué pasillo...
0: Puede ser una pesadilla. Y después vas a andar recorriendo todo el parque y buscando tu auto. Yo me acuerdo que las características que tiene, por lo menos la primera vez que lo vi, fue como, como si fuese de un shopping el estacionamiento, pero multiplicado por, sí. por 20, porque son... Son varios pisos. Serán 10 pisos. Sí, techados, recontra, hiper, mega este armado como para que no te pierdas, por lo menos en el, en el, en el viaje entre el auto y el, y el parque. Pero sin duda que tenés que tener una noción de dónde quedó eh, Y además lo han, lo han ido ampliando el parking. De hecho, sumaron un, el tercer parque
1: y se utiliza el mismo parking, con lo cual... La, se, se multiplica cada vez más la cantidad de autos que, que reciben. Y además está abierto desde muy temprano en la mañana, suele abrir a las 8 de la mañana el parque, y queda abierto hasta las 2 de la mañana, porque está el City Walk, es decir, el parque los dos parques cierran a eso de las 9, 10 de la noche, pero el City Walk, la zona de, de negocios y de restaurantes, queda abierto hasta las 2 de la mañana, con lo cual hay gente que diría casi todo el tiempo, todo el, todas las horas del día. Bueno,
0: entonces dijimos... Eh, que llegamos a, um, al estacionamiento, hacemos este, el pago el famoso pago de los 25 dólares que tanta alegría nos produce, sobre todo a los argentinos, pagar 25 dólares por dejar el auto estacionado. Logramos eh, estacionarlo donde nos indica el personal este, de jerarquía en esa zona y nos disponemos a llegar al parque. ¿Qué sucede en ese momento? Digamos? ¿Qué instancia tenemos que recorrer una vez que dejamos el auto y vamos hacia el parque? Desde que dejás el auto hasta que entraste al parque vas a tener
1: más o menos media hora de, de demora. Vos dejás el auto, eh, no tenés transito, como te decía, pero sí tenés varias escaleras mecánicas para bajar. Después tenés unas cintas transportadoras que, que vos te, te parás ahí y te llevan de una punta a la otra porque es muchísima la distancia que vas a tener que recorrer. Después tenés una zona de control de seguridad donde te revisan los bolsos, detectores de metales, etcétera, etcétera. Y luego volvés a cruzar caminando toda una parte del City Walk, llegás al el, el lago donde está la famosa, el famoso globo terráqueo de, de Universal y ahí tenés la entrada puntualmente al
0: parque donde tenés otra cola para pasar los molinetes y ahí presentás la entrada y demás. Yo les hago una recomendación. En el momento que están haciendo la, la fila para el control de seguridad que puede llegar a ser caótica, depende del momento en el que estén ingresando del día, porque a veces ahí es como una especie de embudo que Sin se genera. Botella, sí. Vean eh, que hay unas pantallas detrás de los oficiales de seguridad con determinadas este, determinados juegos como para que se distraigan mientras están haciendo la fila. De hecho, hay como, como una cámara que les toma a ustedes este, cuando están ingresando y ponen como unos personajes que, que vuelan ahí. Y todo Es como muy divertido, como menos para si van con chicos para empezar a, a empaparse del clima, digamos. Que es, donde, que es lo que ellos mejor hacen, que es mezclar la tecnología con personajes de, de sus películas. Uh -huh. Bueno, entonces, pensando en, en Universal, en su extensión, si lo pensáramos, eh, lo comparásemos Universal con Magic Kingdom, ¿es tan grande? ¿Te lleva realmente todo el día a recorrerlo como Magic? No, no es tan grande, pero sí te lleva todo el día. Vas a tener, si vos querés recorrer
1: todas las atracciones o disfrutar de todas las atracciones, si le querés sumar eh, un poco de descanso, la comida, Entonces, si vos vas a querer ver los espectáculos que hay más allá de, las, de los juegos en sí mismo, no tengas dudas que vas a estar todo el día. Es más, una, una primerísima recomendación que te diría es tratar de llegar al momento que abre el parque o media hora antes, así estás entrando al parque, sos de los primeros en llegar, porque suele haber mucha gente, suele haber atracciones de, de mucha demora, caso Minions caso Harry Potter también depende un poco de la época del año y te va a llevar todo el día y si además de eso después le querés sumar una recorrida por el City Walk que es un paseo de compras un paseo de, de, de restaurantes donde además hay teatros está el Blumen Group por ejemplo si le vas a sumar eso, a lo mejor llegaste a las 9 de la mañana y te fuiste a las 12 de la noche. Sí, te va a llevar
0: todo el día, sin dudas. Pero vale la pena, realmente es muy lindo el, el paseo que se hace hasta que ingresas al parque. Yo ya te dije que es mi parque favorito. Es muy lindo, yo se los recomiendo, de verdad me parece algo imperdible si van a Orlando. A ver, de las opciones que tienen, por lo menos la más famosa que tiene Universal es la de Park to Park, porque recordemos que... Universal Studios se encuentra justo al lado de Island of Adventure, que es el segundo parque principal, digamos, de atracciones del de complejo de Universal. Están uno al lado del otro y ellos te ofrecen la opción Park to Park. ¿En qué consiste? ¿Vale la pena? El Park to Park es un ticket que vos comprás, que con la misma entrada podés entrar a los dos parques
1: el mismo día. La realidad es que yo creo que no te conviene porque vas a terminar haciendo tres o cuatro juegos de uno y tres o cuatro juegos del otro y te vas a perder... Lo más interesante que tiene que es poder recorrer, descubrir un montón de atracciones que tiene y un montón de shows que tiene que a lo mejor no, no son las atracciones principales. Ya hicimos un episodio anteriormente donde hablábamos de, del Park to Park. Eh, te invito a que lo escuches. Te dejamos el link por las dudas en las notas del programa, si es que todavía no, no lo escuchaste. Para resumir un poco lo que hablamos en aquella oportunidad, yo creo que hay únicamente tres razones por las cuales te conviene el Park to Park. Solamente esas tres razones. Mirá, primero, si te quedan muy pocos días disponibles como para dedicarle, ok, a lo mejor te compras un Park to Park, vas un rato a Universal Studios, un rato a Island of Adventure y tenés lo mejor de los dos. Y bueno, algo es algo, digamos. No, 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 no es que la vas a pasar de la mejor manera porque vas a andar corriendo, vas a estar desperdiciando un montón de, de juegos o dejando de hacerlos para ir al otro, pero antes que perdértelo, quizá tenga sentido. La segunda opción es estrictamente económica. Te sale más barato comprarte el Park to Park que comprar una entrada para cada uno de los parques. Entonces, si tu objetivo es ahorrar un poco, ok, sabiendo que también vas a resignar atracciones o juegos. Y la tercera es únicamente para los hiper-recontra-super-archi-fanáticos de Harry Potter. ¿Por qué? Porque hay una atracción que es el Howard Express, es el, el tren... De, ...de la película de Harry Potter... ...que une los dos parques... ...es decir, vos vas de Island of Adventure... ...a Universal Studios o viceversa... ...a través de este Howard Express... ...que es un, una atracción en sí misma... ...que no deja de ser un medio de transporte... ...que te lleva de un lado a otro... ...pero está todo decorado como el tren... ...y es un, un, una, un show medianamente... Este, ...interactivo, llamarle con unas pantallas... ...que vos te vas este, involucrando dentro de la película... ...no hay forma de hacer esta atracción...
0: Si no es comprando el Park to Park. Bien. En Magic Kingdom vimos que tenía un show de apertura que con los años se fue modificando de, de, debido a la cantidad de gente que, que ingresaba al parque a esa hora y un show de cierre que es posiblemente uno de los shows más famosos del mundo. Uh -huh. El famoso cierre de fuegos artificiales. ¿En Universal hay shows de apertura y de cierre? ¿Cómo serían?
1: No, no hay show de apertura. Y sí hay de cierre que hace relativamente poco, hasta el 2017, existía Cinematic. Luego lo cancelaron. Era un show que proyectaban cortos y un remix de películas famosísimas. Era un homenaje a los 100 años del cine. Lo proyectaban en la zona del lago sobre una especie de pared, llamémosle, de, de, de agua. Porque había como una especie de fuente que, que tiraba agua
0: para arriba, generaba una pared... Y ahí proyectaban las películas. Sí, era como, o sea, salvando las distancias porque la temática era distinto pero era muy similar al cierre que hay en Epcot. Exactamente. Que es toda la gente alrededor del lago uh -huh. viendo cómo se proyectan imágenes y luces y fuegos artificiales. Solo que en este caso era obviamente de personajes del cine de universo
1: Personalmente no me resultaba gran cosa, te, te voy a ser sincero. Para mí era de lo peor que tenía eh, el, el parque a fines del 2017 lo cancelaron y anunciaron una, un nuevo cierre que van a estrenar en el, en el verano del 2018. Hablo del verano de, del hemisferio norte, es decir, probablemente julio-agosto. Así que al momento que estamos grabando este episodio, todavía no se estrenó, así que no tenemos demasiada información para, para comentarles. En algún momento lo, lo, lo podremos este, ampliar. Hasta ahora es toda expectativa. Lo que sí tenés si seguimos haciendo paralelismos entre Disney y Universal, lo que sí tenés son parades. En el caso de Universal se llama Superstar Parade, que... Es eh, similar, digamos, en, en el concepto de, de que es una, unas carrozas coloridas que cruzan el parque, te diría, de punta a punta con personajes para ir este, divirtiendo a los chicos y, y los chicos se saquen fotos y demás. Los personajes que participan en, en este super pare, Superstar Parade de, de Universal son los de mi villano favorito, está Bob Esponja y hay varios personajes de, del canal Nickelodeon. Suele ser a eso de las 4 o 5 de la tarde, hay que chequear los, los horarios siempre en la aplicación de, de Universal o en la página web de, de Universal.
0: Hago una salvedad. Si lo comparamos con los que son los desfiles de Disney, yo creo que ahí sí hay una gran diferencia. Más allá de que son personajes en una carroza, la onda que le ponen los personajes, las canciones, ahí la verdad que si tengo que compararlos creo que Disney les pasa este, tocando bocina. Es realmente... Muy grande la diferencia. Es posible que sea coca y Pepsi esto, River Boca. Mm, es cierto.
1: Eh, en ese aspecto le gana Disney a Universal. Yo creo que en las atracciones, en los juegos, Universal le ganan a Disney. Al fin y al cabo las dos cosas me parece que forman parte del combo, ¿no? O sea, no solamente los juegos, sino la forma en la que la pasás y, y cómo, cómo te muestran las atracciones y cómo, cómo disfrutás de, de, de cómo está decorado. Un montón de cosas, digamos, ¿no? Es como si tenés que hacer un, un Excel donde tenés cosas a favor y en contra, probablemente nos pasemos discutiendo horas. No, sí,
0: lo, lo que pasa es que, no sé, la, la experiencia fue distinta, obviamente, pero además también creo que, por ejemplo, los desfiles en Disney... En, sobre todo en Magic Kingdom es como que se frena el parque de alguna manera y el desfile pasa a ser eh, una atracción una atracción sí. y la, la principal en ese momento quizás en Universal me dio la sensación de que no está como, eh, si bien pasa por la por la calle principal está, no, 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 la atención no está toda puesta en ese desfile, es como que vas a ver muchísima gente recorriendo el parque sin darle este, bolilla a eso el que sí me parece muy bueno, por lo menos a mí me gustó mucho es el, los que se dan en, en el mes de febrero por el carnaval. Mardi Gras. Mardi Gras. Ese a mí me gustó muchísimo. Me pareció mucho más este Power, con mucha más este onda. En realidad Mardi Gras es, es un evento,
1: no es un desfile. O, o, a ver, sí es un desfile, pero el desfile forma parte de toda una concepción, digamos, todo el parque se pone en función de Mardi Gras. Mardi Gras es, el, es el, el carnaval, suele ser en febrero o quizás algunos la última semana de enero, suele durar todo el mes probablemente y lo que a mí me pasó es que, de alguna forma, cerraban ciertas zonas de los, del parque, en la plaza o el parque ese que está delante de, de Rocket, una de las, de las eh, montañas rusas más famosas, ya ahora entraremos en detalles más, más adelante, esa zona estaba como clausurada porque pusieron ahí un escenario como al, al mejor nivel de, de, de un show grosso quizás, yo recuerdo no, no conocía quiénes eran los que estaban cantando ese día, eran cuatro chicas, una especie de bandana del primer mundo pero mis hijos estaban locos porque tocaban ellos ahí, estaban cantando y se pasaron dos horas en, en un show. Es como haber pagado la entrada al Lollapalooza, digamos, una cosa claro. así, a ese nivel de, de gente grosa, de artistas grosos, que uno no conoce por una cuestión de edad. Pero bueno, estaba todo el todo el parque estaba eh, centralizado ahí. Era un show de, no sé, 20.000 personas. Es como una cosa que se le agrega, digamos, a, a, a lo que vos ya estás comprando a la hora de entrar a Universal todas las atracciones, todos
0: los, los restaurantes, toda la, la decoración y además un super show de primer nivel. Sí, podríamos decir que a ver, para conciliar y que no sea, porque a mí en realidad, si tengo que ser sincero, creo que Universal es, eh, Studios es el parque que más me gusta. Eh, decía lo de los desfiles porque me parecía que la, la diferencia era notable que a favor de Disney, pero tienen estas cosas que eh, la verdad que siempre terminan equilibrando la atención y, y, y realmente... Eh, apuntan a un público que, que está ahí, que lo disfruta. Pero bueno, vos dijiste Rocket recién. Sí. Rocket es una atracción. ¿Hablemos... Yo no me subo. <ríe> ¿Hablemos... A esa, no me subo. Hablemos de los juegos. Dale. Realmente, a ver, ¿cuáles son para vos los juegos principales de Universal Studios? Te lo, te lo divido en, en grupos. Juegos de vértigo,
1: de adrenalina. Rocket es una montaña rusa... Mi favorita, Lejos. La que más me gusta. La que jamás me subiría. Montaña rusa que tiene un, un ascenso súper empinado. Diría que subís en 90 grados, llegas arriba y te suelta y fíjate qué haces. Luego tiene otra más friendly, más, más amigable, que es el,
0: el, la venganza de la momia. Pero hablemos un segundo, perdón, una aclaración. A ver. ¿Cuáles son las, las, las diferencias? Rockit es la típica montaña rusa, pero agregada a... Música, o sea, perdón, le agregás un componente que es el musical, donde vos podés elegir qué, con cuál ¿Con canción qué vas a sufrir. Morís. Claro, con qué, con qué canción vos sufrís todo ese viaje. Bien. Tiene la típica, como vos decís, eh, subida empinada y después empieza a bajar este, rápidamente y vas escuchando la canción y gritando y maldiciendo a todo el mundo que está ahí viéndote. La de la momia tiene que ver con la película, o sea, uh -huh. tiene como un contenido eh, referencial a la película y tiene una particularidad que es este, todo cerrada. Es adentro, claro, adentro de todo un, un edificio. Tiene algunas
1: zonas oscuras y vos vas... A ver, tiene, tiene mucho de, de, de simulador también. No, es, no, es una, no sé si es una montaña rusa... Eh, es un juego de adrenalina, sí, porque vas rápido te tira para abajo, te tira para arriba, vas hacia atrás en algún momento. No, no estás de cabeza. Mi hija siempre hace la, la división de... Estar o no estar de cabeza. Claro, o sea, si te pone de cabeza, para mi hija es el límite. No está mal. Pero también interactúas con en la momia, interactúas con, con pantallas, con una zona de fuego y demás. Y además, algo que me parece súper interesante, que no solamente lo hace Universal, también lo hace, lo hace Disney, es cuando vos estás en la cola haciendo la espera para, para ingresar, vas atravesando distintos eh, salones o distintos, este, distintos lugares, digamos, que, que todos están decorados con la, la temática relacionada al juego. En este caso, el de la momia, vos vas pasando como si fuera por distintas eh, salas de adentro de una pirámide. Es, esta parte está buenísima, vamos, donde la espera no es tan complicada, digamos, porque tenés un montón de cosas para ver. Es más uno de los grandes problemas, o de las grandes contras, o la única contra que tiene hacer eh, la cola express, es que te salteas toda esa parte. Es decir, no conoces todos esos, estos salones intermedios que, que te van contando para el desafío. El juego en sí mismo, como siempre, dura un minuto, dos minutos. ¿Cuánto puede durar? No, no más que eso, pero a lo mejor vos estás media hora esperando. Entonces, hay que inventar formas de entretenimiento que te mantengan contentos y con alegría, porque si no es un, realmente es un embol esperar media hora Obvio. para estar dos minutos. Y hablando de formas copadas de esperar, te llevo a otro ah, de los, de luna los luna grandes luna. juegos que tiene este parque. Ya no es una montaña rusa, es un simulador. Si Se viene, adivino, adivino cuál decís. Te sacude un poco, pero, pero no es un, un juego de vértigo ni de adrenalina. Hablo del juego de los Simpsons. Ahí tenés una cola a lo mejor muy extensa, a lo mejor estás 40 minutos esperando, pero tenés televisores cada, no sé, 10 metros, y ahí te proyectan capítulos de los Simpsons, y no solamente eso, sino que además te proyectan capítulos de los Simpsons que fueron especialmente creados para esa cola, y que si vos no estás en esa cola, no los ves. Es cierto, estar en inglés es como una de las grandes contras que puede llegar a uno puede llegar a encontrarla a esto. Si sabes inglés, si te gustan los Simpsons, esa cola... La vas a querer hacer, vas te vas a, a querer seguir esperando, no, no vas a querer entrar, porque son episodios exclusivos para la cola. Y en este, en, en este grupo, digamos, de simuladores, además de los Simpsons, te incluyo Transformers, que es relativamente nuevo, digamos, que es así también con la misma idea de que vos te subís a un carrito y, y vas paseándote entre distintos momentos de, de, de la película y de batallas y de luchas entre, entre estos super robots, Tenés dos juegos de los más nuevos, que es el de Jimmy Fallon, este superestrella presentador de, de los Oscars, entre otras cosas. Pero Con es un, el
0: que recorres Nueva York, si no me equivoco. Que vos te ¿no?
1: subís una. Claro, y, y vas este, arriba de un auto y vas recorriendo las calles de Nueva York, donde el tipo hace su, su show hiper conocido. Tenés Rápido y Furioso, que es una. Evidentemente es una saga muy vendedora. Yo creo que no, no está a la altura de los otros títulos, pero bueno, ya. Estamos hablando de cuestiones personales. Donde también es un, un simulador. Vos te subís a una especie de micro y vas este, pasando por distintas situaciones relacionadas con las películas, con persecuciones policiales y qué sé yo. Y hay actores en vivo también ahí. Y el gran simulador, el, la, la super mega estrella de, de, este, de este parque, que es el juego de Harry Potter, que se llama Escape from the Gringotts. ¿Por, ¿Por qué digo esto? Porque hay otro juego muy grosso también de Harry Potter en el otro universal, es decir, en Island of Adventure. Los tipos pusieron una sí, atracción fue el Harry Potter. En realidad, el claro. Island of Adventure. Claro, Ellos pusieron una en cada uno de los dos juegos como para que la, la atención y el atractivo estuviera, estuviera separado. El escape de los Gringots es probablemente el mejor de los juegos que tienen ellos. Cuando se estrenó, tuvo esperas de dos hasta tres horas. se Fue como un, un super éxito. Y eso creo que fue lo que terminó de reposicionar a Island of Adventure y a Universal Studios como sin dudas a la altura de Disney que antes siempre fue, había sido considerado como, como parques menores y después hay otro tipo de, de atractivos de, de atracciones en realidad como por ejemplo el de Shrek 4D que es un, un cine vos te sentás en el cine como cualquier cine que uno conoce tenés un, una proyección 3D que le van sumando la cuarta dimensión que, que ellos le llaman, y es que se te mueve el piso, te tiran agua, te tiran viento, y de acuerdo a las situaciones que vos vas viendo en, en, en la película. No quisiera spoilear demasiado, es muy divertido, los chicos la pasan bárbaro, y si bien tiene algunas cuestiones en inglés, eh, es perfectamente comprensible y, y la vas a...
0: Sí, el idioma no, no, nunca no, es un no problema. El,
1: el humor en este aspecto está mucho muy relacionado con los gags, sobre todo los chicos que, que a lo mejor no entienden inglés, pero entienden el código de los dibujitos animados. Han visto la película, lo van a comprender perfectamente y es, es, es muy divertido el, el, el show de, de Shrek 4D. Además, tenés otros, otras atracciones que personalmente creo que habría que dejar para el final eh, en el caso de que no te den los tiempos. Tenés
0: una que no mencionaste... Que yo banco a los personajes, pero es muy complicado ese juego a hacer fila. Siempre está lleno de gente, que es el de los Minions. Tenés razón. No dije el de los Minions. Es un simulador. Sí, es un simulador. Casi un simulador. Es un simulador. Está exactamente enfrente del de Shrek. Uh -huh. Y si no me equivoco, es el primer juego que tenés. Es el primero cuando entras O sea, vos entras a Universal... Te encontrás con los Minions. Te encontrás con Minions y Shrek. O sea, ahí decidís. Pero está uno al lado del otro. Entonces, sí. sería el primero... Por ser el primero, por ser los Minions, por ser un simulador, es una combinación explosiva en cuanto a demora. Siempre es el que más demora tiene. Sí. Es, como, es como una... Por lo menos de las veces... Yo he ido muchas veces a ese parque. Siempre es el no baja de los 45 60 minutos mínimo, mínimo, mínimo. O sea, y cuando hablan de 60 minutos son 60 minutos de verdad. O sea, y quizás en este caso puntual eh, la espera se, se, se puede llegar a tornar este, más pesada porque no tiene toda esta esta previa que vos decías el Por menos la, de la cola claro, ¿no? tiene una semi previa pero son los últimos 10 minutos antes de que empiece el juego que no es lo mismo está muy bueno el juego o sea no, no es de los, de los no, no es de, mi, de mis favoritos pero vale la pena hacerlo pero siempre sepan que la espera es algo que es imposible de, de, de evitar salvo que tengan obviamente el, el pase que este lo pague press. esa
1: parte que ya hablaremos de eso de todas formas quizás una buena opción un buen tip es llegar Súper temprano, llega una hora, o sea, el parking abre a las 6 de la mañana y el parque, el parque de atracciones en sí mismo, suele abrir a las 8, es decir, que vos podés llegar una o dos horas antes de que abra el parque como para ser realmente el primero que está ahí. Yo sé que es muy difícil a veces levantarse, venís súper baqueteado de los días previos, terminaste a lo mejor el día anterior en otro parque a las 11 de la noche, te fuiste a dormir y levantarte a las 7 de la mañana para llegar al parque a primerísima hora, yo sé que es difícil levantar a los pibes. Pero si podés hacerlo, es el, el, la única, el único antídoto que te puedo dar para sobrevivir a tanta gente. Si vos llegás a las 8 de la mañana ahí, 8 y 5 estás en los Minions, 8 y cuarto saliste de los Minions. Y ahí te vas a Harry Potter. Ponerle. Sin duda
0: que vas a ganar muchísimo tiempo. Sin dudas.
1: O, otra opción, es estar... A, alojado en, en uno de los hoteles del Grupo Universal, donde te da, no, son las, no se llaman extra magic hours, pero sí te dan una hora de tiempo cuando ya el parque o te lo abren antes o te lo cierran después como para que vos puedas Disfrutarlo sin tanta gente, ¿no? Pero bueno, ya los presupuestos de alojarte en, en, el, en el hotel, de, de, de algunos de los hoteles que tienen convenio con Universal, muy por encima de lo que pagarías en, en, claro. en cualquier otro lado, incluyendo incluso los, 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 los propios
0: hoteles de, de Disney. En, en Magic tenés, este, lo dijimos que eran como localidades, estaba como regiones, va, dijimos sí. regiones, fue exactamente la palabra. Cómo está dividido el parque. En Universal... ¿Hay regiones? También, sí, hay regiones. Hay una zona de
1: Chicago, hay una zona de Nueva York, hay una zona de, de Hollywood. Y hay dos zonas que también son mis favoritas. Una es la de Springfield, donde obviamente está el juego de, de Los Simpsons, pero además hay está la Taberna de Moe, hay, hay una pizzería. Está todo este, ambientado como si fuera realmente Springfield, la ciudad de Los Simpsons. Y hay otra zona que es como la zona más power de, de todo el parque, como te imaginarás, estamos hablando de la zona Harry Potter. Se llama Diagon Alley, es el, el, la especie de callejón ese, tiene una ambientación fuera de lo normal, es este, realmente in, increíble lo que han hecho ahí adentro. Está llena de negocios donde vas a comprar un montón de... Cosas relacionadas con Harry Potter desde las varitas hasta, hasta los este, no sé la ropa. Todo lo que se te ocurra de Harry Potter está concentrado ahí en ese, en ese Diagon Alley y hay lugares para comer. Como te decía, hay escenarios donde a lo mejor hacen representaciones o partes de, 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 de la
0: película. Te las representan con actores en vivo ahí. Eso va cambiando durante el día. Yo les hago un, un desafío a los a este, oyentes que logren retratar exactamente el momento en el que el dragón escupe el fuego. Vas a encontrarte un montón de gente que está, que está de
1: sentada o parada ahí Esperando. y además empiezan a correr mil teorías, que es, es cada 10 minutos, que es cada 8 minutos, que es cada 15, que es a las horas en punto, que es a las y media. Vos vas a encontrar toda la gente sentada ahí mirando hacia un, un dragón que está en las alturas arriba de un edificio con una música y qué sé yo, y están todos con los teléfonos y con las cámaras apuntando ahí porque en algún momento empieza como a crecer el ruido, el rugido del dragón y, y en determinado momento escupe fuego, algo que dura tres segundos y medio y la gente se vuelve loca. Pero nadie sabe realmente en qué momento es que va a suceder eso. Entonces siempre te vas a encontrar con un, mo un montón de gente ahí esperando. Mi recomendación es esperar cinco minutos si no pasa nada, seguir porque tenés un montón de otras cosas y no deja de ser un, un dragón. Digo, es muy espectacular, pero tampoco es que... No,
0: bueno, pero es algo inédito para, sí, para sí, quien nunca fue. Pero lo más probable
1: es que te, lo, te cruces con ese momento... Tarde o eh, sin esperar, ¿no? no te pares ahí a esperarlo, porque vas a estar tanto tiempo dando vueltas por ahí que en algún momento vas a encontrarte el dragón que, que escupe fuego. Además vas a escuchar los, las corridas y la gente que de repente se vuelve loca por sacar la foto y en cuanto sacó el teléfono, abrió la cámara y que, yo, ya está, terminó. O sea, esa parte también es divertida, ver cómo reacciona la gente ante, ante estas situaciones.
0: Bueno, me mencionaste representaciones de magos ahí en la zona de Harry Potter. Esos vendrían a ser como shows alternativos. Ponele, hay, sí. este, digamos, hay otros shows aparte de los típicos juegos que Tenés ya shows Sí, los más chiquititos, por
1: ejemplo, tienen el, el un día con Barney. Ah, es algo imperdible. Voy a pagar un viaje para ir a un día con Barney. Eh, si vas con un nene que tiene dos, tres, cuatro años, a lo mejor no te va a quedar otra que ir a, ese, a disfrutar de ese momento. Está Barney cantando con todos sus amigos. Eh, ¿Cómo se llama? El, el dinosaurio este violeta con panza verde... Y eh, bueno, nada, es eso, no, no deja de ser eso, es, es muy divertido para los chicos. Recién los dijiste que, decimos, que no le demos bola mmm, al dragón que
0: escupe fuego, sí. pero me estás recomendando que vaya con un, con un este, dinosaurio con panza verde. Vos sabés que uno por los hijos
1: este, hasta es capaz de ir a ver a Barney. Para gente más grande, a lo mejor que le gusta más la música y qué sé yo, te puedo recomendar a los, los Blues Brothers que son dos tipos, dos músicos disfrazados como esta ya famosa película que, que tocan blues por las calles de Chicago, están obviamente en un escenario que está montado en la zona conocida como Chicago. Después te puedo, no sé si recomendar, pero sí resaltar una zona del de un, de un espectáculo que se llama Fear Factor Live, que es este famoso reality show que para ellos fue tan tan grosso, digamos, tan, tan conocido en la, en la televisión norteamericana, donde algunos miembros de, de, de ahí del staff invitan a la gente a que se sumen y hagan
0: determinados desafíos de, no sé, sí, de altura, como... de escenas de riesgo. Yo la primera vez que fui a Universal, que fui sin niños, me pude dar el lujo de ir a este, a este, a este show. Sí, vos vas, eh, te podés anotar creo que a la mañana y te sí. convocan para que vayas a la tarde. Pero es que además tenés que pasar por un filtro. O sea, no, no es que cualquiera participaría, sino que hacen como una especie de casting entre los que se anotan, Exactamente, o sea, porque tenés que tener ciertas características, habilidades, claro, eso, ciertas sí. habilidades físicas, estar en forma obviamente, y después, bueno, empezás a hacer las pruebas estas este, que son... Como público puedo decir,
1: eh, obviamente, sin tener que pasar por, por ninguna prueba. Eso sí, si no entendés inglés te vas a perder buena parte de... Porque no
0: deja de ser, digamos, como la,
1: la, la simulación de, de un programa de televisión. Sí, ¿no? porque
0: tenés el, el conductor que pregunta sí. le pregunta cosas. Bueno, que uno chistes. se imagina, claro, uno se imagina lo que le puede llegar a preguntar. ¿Tenés miedo? ¿Hiciste esto antes? Pero en realidad no es lo mismo. son conversaciones en inglés sí. que tampoco es que lo escuchamos muy muy bien. Pensemos que estamos este, en unas gradas con, no sé, 500, 600 personas más y por ahí no es, la verdad, el mejor programa vale la pena ir si les interesa realmente ver algo distinto, pero tampoco es que es algo que vamos a recomendar por sobre las demás atracciones. ¿no? Es
1: una, un, un show que se repite varias veces durante el día, tiene horarios fijos, entonces podés o, o lo revisás en la entrada, cuando recién entras ahí tenés un, una cartelera, digamos, donde te anuncian los horarios, o en la página web el, ese mismo día, o por supuesto en la aplicación que te recomendamos que te descargues para tu teléfono celular, como siempre sucede, tenés fi gratis adentro de todos los parques, con lo cual ahí vas a estar siempre conectado y siempre atento a, a, a en, qué, en qué momentos empiezan estos shows y demás para, para que te puedas organizar. Y además de, de estos espectáculos, te puedo recomendar los encuentros con los personajes al estilo digamos, Disney sin princesas, pero por ejemplo con los Transformers. Al lado de donde está el, el show de los Transformers el, 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 la atracción del de los, de los, juego de, las, de los Transformers, te salen los, los muñecos esos y vos, hay una cola ahí, vos te puedes sacar fotos con, con los tipos, con los, con los robots. Eh, también está Hello Kitty, algunos personajes de los Simpsons Bob Esponja, mi villano favorito y las dos probablemente estrellas, los que uno son más universales me parece, que son Shrek y Burro, que son dos personajes que, que grandes y chicos hemos, este, hemos visto y reconocemos y nos hemos reído.
0: Bueno, hablamos de, de las esperas. Yo tiré abajo el juego de los Minions por las esperas, porque sí. bueno, ya creo que para quienes vienen escuchando este ciclo de... De podcast que estamos armando, creo que dejé bien en claro lo poco tolerante que soy a las esperas. Y eso a mí me cuesta mucho. Cada vez lo estoy mejorando más, pero es difícil para pero mí. Pero vos sabés que cuando vas a Orlando, tenés que llevar
1: pantalones cortos, si vas en verano, protector solar, gorro, anteojos de sol y mucha, mucha paciencia. Es decir, son, son como los ingredientes básicos que tenés que llevar. No, no hay Orlando sin, sin esperas. No, no hay manera de, 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 de sobrepasar ese momento. Ahora, así como. Disney te inventó los Fast Pass, que son eh, una forma, digamos, de, de saltearte la cola para determinados juegos. Universal creó el Express Pass. Hemos hecho un episodio específicamente hablando de esto. Te recomiendo que lo escuches porque tiene sus yates, tiene sus vueltas, tiene sus secretos, tiene trucos para, para aprovechar mejor. Acá es muy fácil de entender. El de Disney es más complicado de entender. Acá es mucho más simple. Pagás... ...y accedes. Es decir, vos pagás... El, ...el precio de la entrada es de 120 y tantos dólares al parque... ...bueno, vos pagás 80 dólares, 90 dólares extra por día... ...y tenés acceso a una cola VIP donde vos pasás sin prácticamente esperas. Es decir, vos en 5, 10 minutos como mucho estás adentro del de juego... ...por más que la cola de los mortales que no tienen esa disponibilidad... ...para gastarse 90 dólares extra por día por persona... Están a lo mejor 40 minutos esperando. Es una solución, sin duda. Contras, como te decía, a lo mejor no pasás por determinadas zonas que están buenísimas a disfrutar. Otra contra, lo que sale, sin duda. La, la, la que es eh, determinante. ¿Tenés 90 dólares más por persona para pagar? ¿Sí o no? Eh, no? No hay demasiada vuelta. A favor, y vas a hacer todos los juegos, a lo
0: mejor en la mitad de tiempo, de lo que haría una persona que no la compró. Sí, a veces este, depende de la época en la que estés yendo, es una solución realmente, puede llegar a ser eh, determinante. Yo fui en agosto, súper calor, temporada
1: más que alta, y bueno, compramos. Y la verdad que la diferencia se nota muchísimo en cuanto a, a, al cansancio con el que terminás el día. Es más, nosotros llegamos al mediodía, ni siquiera llegamos a las 9, 10 de la mañana. Tranquilos, desayunamos, eh, fuimos. Claro, lo estás pagando de otra manera, con dólares. A lo mejor en cinco horas hiciste el parque que normalmente la gente le demora diez horas y a lo mejor ni siquiera terminó de hacer todas las, las atracciones. A lo mejor descartó Minions porque tenía una hora y media de espera. Nada, no, es, es como, no te puedo recomendar. Sí, claro, te voy a decir, compralo, pero son 90 dólares más. No, estás vas, a veces, duplicando a lo mejor el, el, el ingreso. ¿no? A la, veces el, bien
0: planificado podés, este, podés evitar ese pago, digamos. Pero bueno, Vos recién mencionaste comprar el pase. Sí. Si hablamos en, de compras, pero no de pase sino de las típicas compras que, que por ejemplo, en Disney nos encontrábamos en, en los locales. ¿Qué tipo de compras hay hay en cada juego, en cada atracción de estas que, que mencionaste? ¿Hay un lugar específico para hacer compras? Como siempre, a la salida de cada juego no, no hay
1: otra manera de salir del juego que no sea pasando por el shopping ahí vas a encontrar determinados productos que son como universales adentro de, de, de Universal justamente, o también vas a encontrar objetos específicos del juego donde vos estuviste,
0: remeras puntuales de, uno de los desafíos. Uno de los desafíos de tantos otros que tenemos este, como este, turistas en Orlando es no tentarse y comprarse todo. Es muy ¿no? difícil realmente cuando vos haces el primer juego, son las 10 de la mañana, hiciste
1: el primer juego, salís y ya te querés comprar todo. Y sabés que por delante vas a tener 7, 8 juegos más y un llaverito te cuesta 10 dólares. digo vas a, Realmente vas a comprar una cosa en cada juego donde estuviste Ojo, el, el presupuesto se, se te va por lejos, ¿eh? Y los pibes saliendo a través del, Siempre del, del quieren shopping comprar. ese,
0: es muy difícil cómo explicarle al pibe que... No, que es muy difícil. Es algo, Pero no, bueno no, por eso creo que es un gran desafío. Pero vos dijiste que en cada juego hay un lugar para comprar. Sí. De todos estos que estábamos mencionando, de todos estos lugares específicos para comprar, ¿cuáles vos nos recomendás como imperdibles? Yo te recomiendo,
1: no, no los que están a la salida de los juegos sino otros que están, digamos, eh, negocios que están eh, en, en, en el parque mismo, ¿no? El primero de todos se llama Universal Studios Store. Es el lugar donde vas a encontrar todos los souvenirs, todas las gorras, las remeras, las tazas, los llaveros, stickers, muñequitos, todo lo que se te ocurra sobre Universal, las películas de que, que ellos este, eh, producen. Es como... El, probablemente el más grande de, de los stores que tengan ahí adentro del parque está buenísimo de vuelta es muy difícil salir de ahí sin haberte comprado aunque sea un llavero de 5 dólares dejemos ese de lado vamos a San Francisco Candy Factory que te recomiendo para llenarte los bolsillos de caramelos, de golosinas todo lo dulce que se te ocurra de eso que te provoca tanto mal a los eh, dentistas amigos que nos están escuchando en este momento Está buenísimo. Son todas golosinas muy coloridas. son Los chicos ahí salen súper copados comprándose un montón de cosas. Muy ricos. Y la otra, fanáticos de Harry Potter, atentos, se llama Ollivanders. Es en el medio de, de este diagonal Diagon que te contaba, esta, esta zona del callejón donde está el, el, el dragón que te escupe fuego. Ahí tenés la... Cantidad de varitas mágicas de, 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 de Harry Potter que se te ocurran. Debe haber miles de modelos distintos. Las originales, las réplicas, las que son interactivas, las que, no sé, millones. Las paredes del, del local, lo único que vas a ver, en vez de ladrillos, van a ser las cajitas de las varitas mágicas. Salen más o menos de 25 o 30 dólares
0: para arriba cualquiera de ellas. Y los fanáticos siempre salen de ahí con una varita bajo el brazo. A ver, pero vos me mencionás, comprar varita... Comprar golosina. Eh, souvenir de, de Universal. Mencionás también que en cada juego hay... Eh Personajes donde puedo, o sea, lugares de los personajes de los juegos que hice que puedo comprar, puedo comprar el muñeco de té, puedo comprar los minions, puedo comprar. Sí. el Shrek. Bienvenido, Hago, Orlando, eso, claro, eso o sea, es Orlando. En dos minutos me, me llenaste la bolsa. Sí. De, yo voy a decir porquerías, digamos. A mi hijo diría de cosas fascinantes. O sea, estoy recontra tapando. Es inversamente de cosas. proporcional. Vos llenás la bolsa en la medida que se te va vaciando la billetera. Exactamente. Fíjate. Bueno, lleno la bolsa con todo eso y me faltan ocho horas recorriendo el parque. ¿Qué hago con eso? ¿Cuál es la solución que vos me
1: aportás a esto? Eh, yo no te aporto nada. Esta gente ya pensó la manera de que vos puedas seguir comprando sin que te resulte eh, una incomodidad. Cuando vos haces la cola para comprar la famosa varita mágica, el, el sticker de Barney, que yo seguro que vas a comprar para poner en el auto o en la bici, al chico que te atiende en la caja le decís, «Guardámelo, yo lo paso a buscar después». Este, esta metodología se llama Package Pickup. Es así de simple. Vos le decís, déjamelo en la puerta del de parque que yo lo voy a retirar a la hora que me vaya. Ocho horas después. Y los tipos tienen una logística interna, te piden un par de horas de, de tiempo como para, organizar, como para, que ellos como para organizarse, pero vos, cuando te estás yendo del parque a la noche, acordate, porque gastaste toda la guita, vas a dejarlo ahí, no, no tiene mucho sentido. En la salida del parque... Está este pickup que se llama... El, el, el negocio donde tenés que entrar se llama It's a Wrap. Está al lado de los molinetes de la entrada. Vos llegás ahí con, con, tu, con tu código, digamos, que ellos te dan y te dan todos los paquetes que vos compraste a lo largo del día. Ahí te vas a dar cuenta realmente de todo lo que gastaste. Es un servicio gratuito. Acordate si lo pedís al chico al momento que le das la tarjeta de crédito para, para pagar. Y si además... Estás alojado en un hotel del Grupo Universal, en todo caso le decís en qué hotel y con qué nombre o con qué habitación y te lo mandan directamente al hotel para que vos no tengas ni que llevarlo en el auto cuando estás volviendo a tu casa. No te preocupes, si vos querés gastar, toda esta gente tiene toda la metodología
0: y toda la operatoria lista para que vos puedas seguir gastando sin inconvenientes. Muy bien, bueno. A ver, mencionamos atracciones, mencionamos estacionamiento, mencionamos compras. Ya sea donde no ya me tengo hambre. Inevitablemente o sea, llegamos a lo mismo. ¿Qué lugares para comer vos me recomendás dentro de eh, este complejo de Universal? Siempre hacemos la salvedad de que podemos hacer el tupper con los sanguchitos
1: en la mochila, no te zarpes en la cantidad de sanguchitos, pero si vos llevas uno o dos sanguchitos por persona, unas botellitas de agua mineral, adentro de la mochila no vas a tener ningún problema para ingresar. Dicho esto, que implica gastar a lo mejor 3 dólares por persona en vez de 20, dicho esto, te quiero dividir la cuestión alimenticia en dos grandes partes. Las que están adentro de, del Parque Universal y las que están en el City Walk. ¿Sí? El City Walk, recordemos, es este Paseo de compras y de comidas que une los dos parques, Universal Studios y Island of Adventure. Haremos, te vuelvo a repetir, haremos un, un episodio sobre City CityWalk porque vale la pena por la cantidad de cosas que tiene. En el City CityWalk tengo tres o cuatro cositas para recomendarte. Presupuesto, mitad de tabla para arriba. Es decir, pensá en veintipico de dólares mínimo por cada persona. Primero, Bubba Gump. Me han llevado ahí varias veces a comer. Está especializado en camarones y comidas de mar, sándwiches de camarones y toda esa historia. Está ambientada como la famosísima película Forest Gump. Está muy bien el lugar. Es un poco caro para mi gusto. A lo mejor gastás cerca de 35 dólares entre el tax, la propina, la coca y demás. Te gastás 30 y pico de dólares por persona. Otro. El archi conocido Hard Rock Café, no hace falta demasiado para, para presentar esto, digamos es una franquicia mundial, ahí está el Hard Rock Café. Y
0: si no hablando. van a comer, pasen por ahí, que es hermosa esa zona, a mí me encantó. Está
1: buenísimo esa zona, tenés un montón de, de fotos para sacarte, un montón de guitarras y de camperas, un montón de cosas, para, de objetos que están colgados ahí para, para, para ver. Otro que te recomiendo para los que nos gustan los, los dulces, las tortas y demás, se llama The Toothsome Chocolate Emporium. Es un edificio que parece una fábrica y es una especie de fábrica de chocolate. Es eh, un, un restaurante full, es decir, no solamente de postres. Tenés hamburguesas, tenés steaks, tenés un montón de cosas. Pero lo más destacado, obviamente, son los grandes postres de chocolate que te podés clavar ahí después de haber recorrido todo el día. Y mi favorito o sea, cuestiones personales, pero es, es donde me gustaría ir todos los días de mi, de mi estancia en Orlando, es el NBC Sports Grill, Pantallas gigantes donde vas a ver todos los deportes que a ellos les gustan, que es el fútbol americano, la NBA, eh, béisbol, todo, todo, todo. En, en super pantallas gigantes, todo bien brillante. Y te comes unas hamburguesas que tienen 50.000 calorías y el, el colesterol te pega bien arriba, pero la verdad, 10 puntos. No,
0: pero eso, eso es felicidad para mí, por ejemplo. Eso es felicidad. No sé cuántos días lo podés soportar, Digo, tu cuerpo, pero... La felicidad misma. Bueno, no sé, pero si me vas a llevar a los Minions una hora y media de cola, dame una hamburguesa de esas, digamos, como mínimo. Perfecto. Eso es en el City Walk. Ahora, si querés comer adentro, o
1: para almorzar, o para clavarte un snack mientras estás en, 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 en la recorrida, tengo un par de tips para darte. Primero, Beverly Hills Boulangerie. Es una panadería, ni más ni menos, ahí puedes desayunar o te clavas un snack para la merienda, unos sanguchitos divinos, unas medialunas 10 puntos, tu, este, todo ambientado como, como si fuera medio francesito medio, medio cheto de Beverly Hills está buenísimo si te gustan sándwiches, hamburguesas ensaladas, tenés, tenés steaks y mucha cerveza te recomiendo el Finnegan's que es un pub irlandés está buenísimo, muy bien ambientado los precios son un poquitito más altos también. Y si hablamos de cerveza, y además sos fanático de los Simpsons, inevitablemente la taberna de Moe. Ahí te dan una cerveza, que por supuesto es una DAF, es, está ubicado en la zona de Springfield, y te vas a sentir como mero en muy pocos segundos. A mí me encanta.
0: Ese, ese lugar de la taberna de Moe me parece muy, eh, para todos los que fuimos fanáticos o somos fanáticos de los Simpsons, sin duda que es un imperdible. Bueno, si hiciéramos, ya hablamos casi de todo, si hiciéramos un resumen entonces, podríamos hacer un ping-pong eh, entre vos y yo de las notas que ya tomamos este, sobre, sobre Universal para que puedan hacer un repaso. Dale, empezá vos. Ok, salvo casos puntuales, Universal Studios te va a llevar todo el día, al igual que cualquier otro parque de Disney. Hay muchas opciones para comprar souvenirs para comer, aunque los precios son un poco elevados. Te recordamos llegar temprano para evitar grandes amontonamientos y sobre todo en las atracciones principales.
1: La gran estrella del parque probablemente sean los simuladores. Ahí tenés los Simpsons, Transformers, los Minions, Rápido y Furioso y Jimmy
0: Fallon. Hablamos de magia, hablamos de varitas, hablamos de un dragón que escupe fuego y sin duda que la parte más atractiva y la más congestionada en Universal de Estudios es... Diagon Alley, que es la dedicada a Harry Potter. Ahí mismo en Diagon
1: Alley está Escape from the Gringotts, la gran atracción de Harry Potter. Yo creo el
0: mejor juego de todo el parque. Y si el presupuesto lo permite, este es un consejo de vuelos destacados.com, si podés, quédate a la salida a comer con tu familia en el City Walk. Bien, nos hemos demorado probablemente más de la cuenta
1: en esta recorrida por Universal Studios. Seguiremos recorriendo otros parques, no sé cuál será el del de, próximo episodio, pero quédate en sintonía porque iremos probablemente para el lado de Disney y seguiremos luego con otros Universal porque es la mejor manera que tenemos para darte para que puedas planificar tu viaje a Orlando y pases las mejores vacaciones.
0: Muchas gracias por estar eh, del otro lado y bueno, ¿qué, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos vemos dónde?
1: Nos vemos en Universal. <risa>